0: Donald Trump wäre sicherlich begeistert, wenn er diese Folge hören könnte. Denn wir beide, wir werden heute ein wundervolles Geschenk aus China bekommen. Dem Land der aufgehenden Sonne, dem Reich der Mitte. It comes from China. That's why. It comes from China. Yesterday, I had a Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Freude am Reden, dein Podcast für mehr Strahlen in deinem Gesicht beim Reden. In diesem Podcast gebe ich dir jede Woche neu meine besten Impulse mit auf den Weg, wie du deine Ziele in der Kommunikation wirkungsvoller, wohltuender und wohlwollender erreichen kannst. Mein Name ist Andreas Marcel Fischer und ich wünsche dir von Herzen viel Freude am Reden. In dieser Folge geht es um die beiden chinesischen Wörter Chihui und Weixian. Sie können dir nämlich dabei helfen, dass du Meinungsverschiedenheiten und Konflikte nicht mehr nur durch die Brille von Wut und Hass sehen musst. Bevor ich dir aber gleich genauer erkläre, was ich damit meine... Lass uns einmal kurz vor Augen führen, was Konflikte für viele von uns sind. Sie sind unfassbare Zeit- und Energiefresser. Und genau das ist der Grund, warum ich davon überzeugt bin, dass wir unsere Einstellung zum Thema Streit und Konflikt überdenken müssen. Vielleicht geht es dir ja auch so. Du hast mit einem anderen Menschen gestritten und als du dann zu Hause Stunden später in der Badewanne liegst, ganz gemütlich im warmen Wasser, dann kreisen deine Gedanken plötzlich wieder um diesen Streit. Und... Eine schlaflose Nacht später, am Morgen danach, du bist auf dem Weg in die Arbeit und denkst dir, bitte läuft mir dieser Mensch jetzt nicht irgendwo über den Weg. Woher kommt das, dass uns Streitereien und Konflikte noch so lange belasten und stören? Ich glaube, dass es genau drei Gründe dafür gibt. Der erste Grund, warum Konflikte so sehr belasten, ist wahrscheinlich auch schon der offensichtlichste. Denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir lieben das Gleichgewicht. Und prallen da dann ganz plötzlich zwei Lebewesen mit eigenen Glaubenssätzen, Wünschen und Erfahrungen aufeinander, dann stört das eben unser Gleichgewicht und es wird so unfassbar unangenehm. Und wenn du jetzt auch noch jemand bist, der ganz besonders sehr nach Harmonie strebt, dann wird das nicht nur unangenehm für dich, sondern zur richtigen Qual. Und ich bin übrigens auch fest davon überzeugt, dass du mit diesem Wunsch nach Harmonie überhaupt nicht alleine bist, sondern dass jeder Mensch tief in sich immer nach Harmonie und Liebe strebt. Nur haben wir das irgendwie im Alltag und vor allem bei Meinungsverschiedenheiten aus den Augen verloren. An dieser Stelle sollten wir auch einmal festhalten und klären, dass nicht jede Meinungsverschiedenheit automatisch auch gleich ein Konflikt ist. Ein Konflikt ist erst dann ein Konflikt, zumindest nach rhetorischen Definitionen, wenn deine und meine Handlungsabsicht, es geht also wirklich um das aktive Handeln, sich so sehr in die Quere kommen, dass wir, oder zumindest einer von uns beiden, seine Ziele nicht mehr oder zumindest nur schwer erreichen kann. Und genau das ist das Problem. Du siehst plötzlich nur noch das Risiko oder die Gefahr, dass du dein Ziel nicht mehr erreichen kannst und das nur, weil der andere dir im Weg steht. Und weil wir meistens dann auch noch absolut davon überzeugt sind, dass nur der andere daran schuld ist, dass sich unsere Wege jetzt überhaupt kreuzen mussten, denken wir oft nicht mehr daran, uns an die eigene Nase zu fassen, um zu überlegen... Welchen Anteil habe ich denn eigentlich selbst dazu beigetragen? Wenn wir schon beim Thema Denken sind, kommen wir auch schon gleich zu Punkt 2, wieso Konflikte länger belasten, als sie es sollten. Vielleicht kennst du das ja selbst. Du streitest mit einem, nennen wir ihn doch mal jetzt Konfliktpartner, und alleine der Gedanke an diesen Konfliktpartner oder das Konfliktthema und dein Magen zieht sich zusammen. Du spürst jeden einzelnen Wutgedanken, als wäre die Situation gerade wirklich live vor dir. Und das Problem ist dein Kopf, denn dein Gehirn macht keinen Unterschied zwischen Realität und Vorstellung. Dem Kopf ist es völlig egal, ob du dich gerade wirklich mit jemandem streitest oder ob du es dir nur vorstellst. In beiden Fällen lässt dich dein Gehirn den gleichen Stress spüren. Das ist wie mit der Angst vor Spinnen. Stell dir vor, du hast einen lieben Menschen eingeladen, der Angst vor Spinnen hat. Und wenn du ihm jetzt beim Abendessen am Tisch sagst, oh verdammt, da war eine Spinne am Esstisch, ah, ich habe sie nicht mehr fangen können, jetzt ist sie unter dem Brotkorb, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass dieser Mensch Angst bekommt, weil er nur glaubt und sich für den Bruchteil einer Sekunde nur vorstellt, dass da echt eine Spinne sein könnte. Diese menschliche Fähigkeit, dass alleine die Vorstellung einer Gefahr und schon in einen Alarmzustand bringt, ist zwar für jemanden, der Angst vor Spinnen hat, nicht gerade hilfreich, der Urmensch fand das aber mit großer Sicherheit ziemlich genial, wenn er sich nur bei dem Rascheln im Gebüsch schon diesen gefährlichen Löwe vorstellen konnte, Angst bekam und dadurch eine Sekunde eher weglaufen konnte. Also diese Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen und dann zu spüren, sinnvoll eingesetzt, ist eine großartige Idee der Natur. Aber auf jeden Fall ist es nicht sinnvoll, dass du beim Abendessen mit deinen Liebsten am Esstisch sitzt und dann an diesen Konflikt denkst und es dir schlecht geht. Ich habe dir ja drei Gründe versprochen. Hier der letzte Grund, warum Konflikte so lange Zeit und Energie fressen. Und vor allem, warum wir diesen Blick nach China werfen müssen. Herausforderung Nummer drei, dein falscher Fokus. Viele von uns kommen von der Arbeit nach Hause und nehmen die Arbeit mit über die heimische Türschwelle. Und das Gleiche passiert mit vielen Krisen und Konflikten aus der Arbeit und im Alltag. Wir geben diesen Konflikten viel zu viel Platz in unseren Gedanken, als sie es verdient hätten. Und schnell ist dann ein solcher Konflikt mit dem Mitarbeiter der Grund, warum du dir ein Abendessen mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten versauen lässt. Du bist mit deinen Gedanken nicht im hier und jetzt. Dein Fokus ist komplett verschwommen. In deinen Gedanken regst du dich immer noch über diesen Konflikt auf. Deshalb ist auch meine Devise, deine letzten Gedanken spätestens vor dem Einschlafen sollten immer gute sein. Versuch also einfach, dass du vor dem Schlafen gehen an irgendwas Schönes denkst, dir ein schönes Gedicht aufsagst oder ein Buch liest. Mach irgendwas das dir gut tut und du noch einmal wundervolle Gedanken haben kannst. Und jetzt, bevor wir das Geheimnis um diese beiden chinesischen Zeichen lüften, meine Frage an dich. Welche Gedanken oder Gefühle entstehen denn bei dir selber, wenn du jetzt noch einmal an die Wörter Konflikt oder Krise denkst? Was lösen diese beiden Wörter bei dir aus? Für viele Menschen sind... Und bleiben diese beiden Begriffe negativ behaftet. Kaum einer kann einem Konflikt etwas Spannendes oder sogar Positives abgewinnen. Und jetzt werfen wir endlich diesen mysteriösen Blick nach China und auf die beiden Worte Chihui und Weijian. Im Chinesischen bestehen die meisten Wörter immer aus zwei Silben oder einfach ausgedrückt aus zwei chinesischen Schriftzeichen. Und das chinesische Wort Jihui bedeutet ins Deutsche übersetzt so viel wie Chance. Und Weijian bedeutet Gefahr oder Risiko. Und jetzt halt dich fest. Das chinesische Zeichen für Krise oder Konflikt besteht sowohl aus dem Zeichen Gefahr als auch aus dem Zeichen Chance. Das bedeutet, dass das chinesische rein theoretisch in einer Krise oder einem Konflikt immer beides sieht. Sowohl eine Chance als auch das Risiko. Und das, finde ich, ist eine wundervolle Idee, dass selbst die schlimmste Krise, Natürlich ein Risiko sein kann, dass es schlimm bleibt oder sogar schlimmer wird. Aber es kann eben auch eine Chance sein, etwas anders zu machen. Beides ist möglich. Und das ist eine großartige Idee. Und ich glaube auch, dass wirklich jede Meinungsverschiedenheit, jeder Streit und jeder Konflikt auch immer die Chance sein kann, dass du dir über deine eigenen Ziele, dein eigenes Verhalten Gedanken machen kannst. Das heißt, jede Irritation, die du in deinem Leben erfährst, alles, was nicht deinen Erwartungen entspricht, ist immer auch eine Chance. Es ist eine Chance etwas anders zu machen, umzudenken. Und wenn wir mehr Freude am Reden haben wollen, dann müssen wir erkennen, dass es eben nicht nur diese dunkle Seite der Macht in der Kommunikation gibt. Wir können uns immer entscheiden, auf was wir uns konzentrieren wollen. Die Risiken, die Angst, mit dem Mitarbeiter ein Konfliktgespräch zu führen oder ist es vielmehr die Aufregung, eine Chance zu ergreifen, dass du dein eigenes Konfliktverhalten reflektieren kannst und daraus lernen kannst. Und natürlich gibt es jetzt sicherlich die eine oder den anderen, der sagt, okay, wie zur Hölle soll ich es schaffen, wenn ich eh schon emotional geladen bin, voller Wut bin, dass ich dann in diesem Streit eine Chance sehe. Wie soll es funktionieren? Ich will dir dafür einen Mann vorstellen. Vielleicht kennst du ihn ja schon, Viktor Frankl. Der österreichische Psychologe und Schriftsteller Viktor Frankl musste mehrere Jahre in einem deutschen KZ verbringen. Und er war da aber nicht als Psychologe tätig, sondern er war einer der Häftlinge. Er hat Familienmitglieder verloren und musste dort sicherlich die schlimmsten Erlebnisse seines Lebens durchmachen. Und doch war es er, der gesagt hat und auch heute noch oft zitiert wird, dass man ihm in diesem KZ zwar alles nehmen konnte, nur nicht die letzte menschliche Freiheit. Sich zu den vorherrschenden Situationen ebenso oder so einzustellen. Und es gibt immer ein so oder so. Dabei geht es aber gar nicht darum, dass du dich ab jetzt immer situativ richtig entscheiden musst, das heißt, dass du die richtige Chance entdeckst, sondern es geht vielmehr darum, dass du einfach wahrnimmst, dass du die Wahl hast. Zwei Ideen können dir zum Beispiel dabei helfen, dass du dich an diese Fähigkeit erinnern kannst, beide Seiten zu sehen. Die Chance, und auch die Gefahr bei solchen vor allem kritischen Situationen, wenn dein Denken so ein bisschen eingeschränkt ist, weil Stress entstanden ist. Die management Vera Birkenbiel hat dafür einmal gesagt, dass sie sich eine ganz besondere Angewohnheit antrainiert hat. Anstatt zu sagen, so eine Scheiße, ich bin sauer, was ein Mist, sagt sie sich laut. Na, wie finde ich das denn? Anstatt sofort in diesen Konflikt einzusteigen. Ich habe mir selber zum Beispiel auch vorgenommen, so oft es geht zu sagen, anstatt Scheiße, das ist doof, das irritiert mich. Ich finde, die Irritation ist ein wundervolles Wort. Jedes Mal, wenn ich selber laut sage, das irritiert mich, dann fange ich an zu denken, was ist denn da eigentlich genau los? Also was irritiert mich? Warum genau bin ich eigentlich sauer? Und dann reagierst du nicht mehr blind, sondern du überlegst dir zuerst, was ist da eigentlich los? Jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, an dem du dir selber mal überlegen solltest, welche Worte benutze ich eigentlich, wenn ich sauer bin? Freude ist eine Entscheidung, die du immer wieder aufs Neue selbst treffen kannst. Und wenn du das erkennst, dann übernimmst du Verantwortung für dich für deine Gefühle und auch dafür, dass du dich abends wieder auf deinen Liebsten konzentrieren kannst. Ich weiß, dass es schwer ist und ich weiß auch, dass es nicht immer klappen wird. Aber jedes Mal, wenn du nur ein bisschen mehr Chance und Risiko versuchst wahrzunehmen, bist du einen kleinen Schritt weitergekommen. Und ich habe dir ja in dieser Folge schon gesagt, dass es mir immer sehr, sehr wichtig ist, dass die letzten Gedanken vor dem Schlafengehen gute sind. Und ich wünsche mir auch, dass dieser Podcast immer mit guten Gedanken zu Ende geht. Ab sofort wird jede Folge deshalb mit einer sehr kurzen, aber starken medikamentösen Gute-Laune-Behandlung enden. Die Feel-Good-Spritze. Ein kleiner Pieks mit großer Wirkung. Heute einfach gute Fake-News. 60 Sekunden Fake-Lächeln und dein Gehirn denkt, du freust dich wirklich sich heimlich ins Fäustchen lachen für den guten Schub im Alltag oder für einem schwierigen Gespräch. Und damit geht diese wundervolle Folge mit einem 60 sekunden Dauergrinsen auf deinen Lippen zu Ende. Dieser Podcast lebt natürlich von deinem Feedback und deinen Gedanken zu diesem Thema. Von daher, wann immer du Sehnsucht nach mir verspürst, Wünsche hast, Anmerkungen, Lob oder Liebesbriefe loswerden willst, dann schreib mir gerne eine Nachricht an podcast ich wünsche dir einen wundervollen Tag, hab Freude am Reden, dein Sun Andreas.